0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться. Я постоянно в каждом выпуске произношу слово Милениал. Да что уж там, я сама из поколения 90-х. И я и есть тот самый «миллениал» в возрасте 30+. Про наше поколение есть много стереотипов, как, впрочем, и про любое другое, но сегодня речь пойдет о нас, о тех, кто так или иначе застал перестройку, вырос на хит-парадах MTV, и для кого лихие 90-е не просто словосочетание, а часть детства. Для этого ностальгического и немного личного разговора я пригласил сила в гости преподавателя Высшей школы экономики, автора YouTube-канала «Файб» Александра Файба. Небольшой дисклеймер. В этом выпуске будет много личных воспоминаний. Отнеситесь с пониманием. Саша, привет. Привет. Если честно, я очень давно хотела тебя позвать, и я очень рада, что наконец-то подвернулся случай. Для этого очень подходящая тема. Ты сам недавно исследовал эту тему у себя на YouTube-канале, И мы с тобой, ко всему прочему, еще и ровесники. Кажется, ты тоже 87-го года.
1: Так точно, 87-го.
0: Ты вообще хорошо помнишь 90-е? Я
1: 90-е помню такими отрывистыми картинками. И некоторые моменты помню прям слишком подробно. А некоторые у меня выпадают из памяти. Но если кто-то начинает подхватывать тему, я моментально впрягаюсь.
0: Я, когда готовилась к этой теме, я думала, какими бы понятиями и явлениями, может быть, событиями я бы для себя писала 90-е. И я решила выбрать «Три» таких явлений. Это телеканал МТВ это выборы 96-го года и предвыборная кампания Ельцина, и свобода в таком широком понимании этого слова. Я хочу, чтобы ты сейчас подумал и назвал бы свои три явления, события, которые для тебя описали бы 90-е. Твои 90-е.
1: Наверное, на первом месте это будет школа, на втором... Не в порядке приоритета, вот все, что приходит, то я тебе и говорю. На втором это будет, наверное, телевизор телевизор прям вот в общем и целом. И на третьем это будет яркость. 90-е для меня очень такие контрастные. Знаешь, когда настраиваешь фильтры в инстаграме, особенно раньше это было модно, были прям фильтры в вырви глаз. Вот не знаю, как это работает в биохимии мозга, но когда я думаю о 90-х, не то, что более зеленая трава или более яркое солнце, но как будто бы картинка сильно более выпукла, чем уже было даже в нулевых. Ты
0: вот сказал про телек, а я, знаешь, про что подумала параллельно, это технология. Мы с тобой и многие люди, которые относятся к нашему поколению миллениалов, застали какую-то невероятную такую технологическую эволюцию. Смотри, мы с тобой застали дискеты. Я помню, что я еще даже какие-то домашки на них, по-моему, там сдавала по информатике, что-то такое. У нас были факсы. Я помню, что у нас дома был факс. Папа пользовался для работы, я для каких-то безделушек. Мы застали таксофоны. У меня стоял один прямо на углу моей улицы, и периодически я им даже пользовалась для чего-то, уже не могу вспомнить, почему, но зачем-то я оттуда звонила. Потом были модемы, вот это вот, когда мама кричит тебе с кухни, просят тебя выйти из интернета срочно, потому что ей нужно позвонить. Первый домашний Wi-Fi. Да что там, мы застали первый iPhone, когда он только появился, и это была какая-то просто невероятная революция. Как тебе кажется, как на нас повлияли эти технологии? Ведь мы прошли реально невероятный какой-то путь от дискет к айфонам.
1: Ты знаешь, мне кажется, что все, что ты перечисляешь, оно не просто про технологии, оно про скорость. Ведь если задуматься, Ельцин ушел в отставку спустя Чуть больше, чем шесть лет после того, как был расстрелян Верховный Совет. 6 лет. То есть по отношению к сейчас это 2017 год, который был всего ничего. Через год был чемпионат мира, который все хорошо помнят. То есть скорость невероятная и политических событий, и, как теперь мы понимаем, событий исторической важности, и, безусловно, технологическая эволюция. Понятно, что 90-е ⁇ это уже такой последний этап становления информационного общества, потому что все началось еще в 80-е, когда проникновение телевидения стало повсеместным, когда прямые репортажи стали чем-то само собой разумеющимся и так далее. В 90-е ⁇ это время становления интернета. Понятно, что в России он проник чуть попозже, чем в страны, как раньше говорили, Первого мира. Но тем не менее, все, что ты описываешь, я помню, кроме разве что факса. Я, безусловно, помню: и дискеты, и таксофоны, и жетоны в метро, и вещи, которые нынешнему ребенку кажутся странными да, набившая Скомину история про карандаш и перемотку аудиокассет, чтобы снова послушать песню, которую ты только что слушал: выражение заживала пленку, да, выражение записать на. На кассету, телепередачу, да, у наиболее прогрессивных людей видеомагнитофоны стояли на таймере.
0: Тебе это как-то мешает общаться с новым поколением?
1: Нет, мне кажется, что это просто добавляет красок, в, особенно нагловатым зумерам, это дает право смеяться надо мной, как над дедом, но я очень люблю про это поговорить, потому что... Я всегда в этом смысле завидовал своей бабушке, например. Одна из моих бабушек родилась в 28-м году. Представь себе, что этот человек увидел на своем пути. Там она родилась в Восточной Украине, и 100% она видела гужевой транспорт. То есть из-за лошадиного навоза нельзя было пройти по улицам в некоторых местах. И потом этому человеку я давал в руки iPad, и она открывала какие-то веб-сайты или открывала YouTube. То есть вот что видела она, это действительно богатство всего того темпа развития технологий, который случился в 20 веке. Но даже себе я в каком-то смысле завидую, потому что детки, которые родились, например, в 2005 году, да, которым ну, сейчас уже... Да, уже не, э- не очень детки. Уже становятся совершеннолетними. Они, понятное дело, взросли уже в эпоху смартфонов, которые, ну, так или иначе, менялись уже не совсем сильно. Все становилось сильно лучше и быстрее, но это так или иначе примерно одна и та же логика. В этом смысле мы, наверное, чуть более многомерны. Но... Сравнивать лучше, хуже, и получаю ли я меньше от общения с младшим поколением, конечно, нет, потому что просто этот наш опыт уникальный, который мы несем как крест сквозь всю свою жизнь.
0: Нам сегодня прислали какое-то невероятное количество историй про 90 видимо, такая очень триггерная и в то же время какая-то очень близкая для многих тема, и в одном из сообщений прозвучал такой интересный, как нынче модно говорить, Девушка рассказывает, что у нее есть младшая родственница, которая вот как раз уже родилась в эпоху смартфонов. И сама девушка говорит, что я могу и модем сама подключить, типа и роутер настроить. И для меня это все не бином Ньютона, потому что я все это проходила, пока я росла. А вот моя младшенькая, она это все воспринимает как данность, что просто вот есть Wi-Fi, просто есть смартфон. Как тебе кажется, влияет действительно вот такой путь технологий, то, как ты с ними растешь или не растешь, на твою адаптивность, например?
1: Я думаю, что это влияет на восприятие всего нового и отношение к тому, к чему люди привыкли. Сейчас люди, которые младше нас, их принято называть зумерами. То есть условно говоря, те, кто родились в конце 90-х в начале нулевых, уже студенты университетов, уже некоторые закончили и вполне себе работают на неплохих должностях, они понимают, что вся информация доступна, она в одном клике, все легко найти, все легко достать и на все легко сослаться. В этом смысле их насмотренность. И те референсы, которые они находят э, в общении, то, как они обмениваются э, мемами и так далее, которые мы даже с тобой можем не понимать, и это нормально, оно, на мой взгляд, гораздо более разнообразное, потому что для них доступность контента была чем-то само собой разумеющимся, и их путь до контента был всегда коротким. Да? То есть мы росли и ждали, когда нам что-то поставят, или что-то включат, или что-то покажут в соответствии с программой телепередачи. То есть это некое восприятие реальности. И я-то как раз к этому отношусь, Оношусь хорошо, потому что вспомни историю про то, как мы помогаем нашим родителям настраивать телефоны или искать какую-то информацию, или настраивать технику. Классика. Это Это бесконечное мучение. И ты не понимаешь, почему они не осознают то, что для нас с тобой очевидно. И сейчас я чувствую, что мы достигнем того этапа, когда нам что-то будут показывать, пока это еще не наступило. То есть я пока вижу по своим сверстникам, по тем, кому даже уже 40, что они не сильно технологически отстают от 15-20-летних. Вот. Но мне интересно, как будет выглядеть новый разрыв. И он обязательно наступит, когда... Новые дети, которые родятся в 2025, 2030, 2040, когда они нам что-то будут помогать, ругаться про себя думать: Господи, дед, ты какого? 80... Господи, 87-го, что ж ты ни черта не понимаешь? Я тебе уже два раза объяснил, что надо в этих виртуальных очках посмотреть направо, и тогда окошко схлопнется.
0: Мне кажется, что этот выпуск как нельзя лучше подходит для того, чтобы рассказать вам про новый подкаст. Буквально на днях послушала очередной эпизод нового подкаста от студии «Терминвокс» «Анатомия травли». Это такой подкаст исследования буллинга с точки зрения всех участников процесса – агрессора, последователя агрессора, жертвы, свидетеля и так далее. Второй эпизод был, например, посвящен агрессорам – булли. Героиня выпуска когда-то сама была булли, то есть тем, кто занимается травлей других, и она рассказывает про свой опыт в роли агрессора про то как булил у других на просторах интернета и даже в школе из самого в кавычках естественно безобидного она давала хлестки и меткие клички другим в том числе чтобы самоутвердиться и заработать социальные очки среди одноклассников вообще основная цель подкаста анатомия травли разобраться как устроен буллинг и понять как выстроить идеальную среду без него поэтому вы не услышите в подкасте подробного разбора конкретных кейсов с целью найти и наказать виновных но зато получите исчерпывающий момент масштабный разбор самого понятия буллинг, поймете, как себя ведут агрессор, жертва, свидетели. Разбираться в этой сложной и важной теме будет ведущая подкаста журналистка Лена Аверьянова с помощью приглашенных психологов. А еще вы услышите проникновенные истории тех, кто сам оказался жертвой или виновником буллинга. Подкаст «Анатомия травли» создан специально для хай-фай-стриминга «Звук». Первые две серии подкастов вы можете послушать на всех платформах. Они уже вышли, а остальные эпизоды будут выходить каждую неделю в звуке. И уже потом мы выложим все-все эпизоды на все привычные платформы для любителей слушать залпом. Ссылку оставляю в описании. Представь, что мы взяли карандаш, аудиокассеты, сейчас отмотали немножко назад. Ты говорил про дефицит, и я хочу сегодня поделиться с тобой не только своими какими-то воспоминаниями, и поделиться со слушателями не только твоими, но и послушать истории наших подписчиков. И вот сейчас я тебе одну из них включу. Привет, стакан воды.
2: Давно не виделись, <сёк> давно не слышались. Я тоже росла в 90-е, и, если честно, у меня воспоминания оттуда самые яркие. Это такие, моя подруга называет это нищебродскими навыками. Собственно, я виртуознейший умею выдавливать последние капли э, майонеза или кетчупа, или высыпать последние крупинки там чего-нибудь из пачки еды или сахара, или порошка, неважно. Вот. Таким же виртуознейшим способом я умею испорченную еду или там постоявшую сколько-то времени э, еду обжарить, обварить, приготовить еще раз. Ну, в общем, абсолютно безотходная употребление чего-либо настолько бедно, как тогда, я думаю, что я никогда не жила в течение всей своей жизни. Вот. И было прям трудно. Я помню, что брат у меня еще считал деньги. До этого он курил Lucky Strike. потом он перешел на что-то совсем такое. Ява, потом было чуть ли не, не знаю, чуть ли не и заваривали и закатывали в сигареты и курили. Вот, в общем, для
0: меня 90-е остались вот такими вот супербедными. Мне понравился этот термин «нищебродские навыки». Мое ощущение, может быть, я здесь не ошибусь, что 90-е – это было про выживание, в общем, и для детей в том числе. И, слушайте, я сама была тем ребенком, который на каких-то там тусовках ел хлеб с майонезом, и это было как бы классное угощение. Господи, и чай я тоже курила. Мы действительно лучше приспособлены к жизни благодаря этому? Или нет, как тебе кажется?
1: Опыт последних двух лет показывает, что количество нервных срывов, депрессий, тревожных состояний и прочего всего у миллениалов ну, уж точно не меньше, а может даже и больше, чем у более молодых поколений, потому что здесь достаточно сложно оценивать объективно. Люди находятся в разном временном промежутке, у многих уже семьи дети, и поэтому вот крэш-тест, который нам жизнь приготовила за последнее время, пока что ну, даже несмотря на всю адаптивность 90-х, если ты один раз прошел через травму, это не значит, что ты второй раз пройдешь через нее безболезненно. Я по поводу нищебровских навыков подумал про еще одну свою историю. Она связана тоже с едой. Вот я сейчас приведу такой абсолютный пример и покажу, как это деформировалось уже в примере меня, ребенка перестройки. Мой дед с своей семьей очень сильно голодали и он дрался с другими подростками, которые приходили покупать мешки картошки, которые вываливали на улице Малой Камечки, где они жили. Дрался, добывал с боем эту картошку. И в целом голод, был спутником его детских и подростковых лет. Поэтому, когда он более-менее состоялся, смог выжить во время Великой Отечественной, получил тяжелое ранение, стал инженером, обустроил свою семью и так далее. Вот все, что я видел живьем, он был уже достаточно грузный человек, как бы сейчас сказали, толстый, и он так бережно относился к хлебу, что это напоминало какую-то обсессию. Не в смысле какие-то замечания меня в адрес меня, чтобы я не играл с хлебом, а в смысле он, все крошки, которые были на столе, сразу оказывались его его рту. Для него хлеб был святыней. В этом смысле наша история с каким-то недоеданием или недостаточным многообразием пищи, который у нас был на столе, это ничто. Сложно жаловаться по сравнению с нашими бабушками и дедушками, которые проходили через голод 30-х и через голод послевоенный. В некоторых регионах едва ли не более страшный, чем голод 30-х. Но, тем не менее, я поймал себя на том, что я за с болью выбрасываю еду. То есть это регулярно случается, потому что ты постоянно что-то оставляешь в холодильнике, забываешь, что оно вообще есть, и обнаруживаешь что-то заплесневелое. То есть, в этом смысле я эксперт, я знаю разные виды плесени, на чем они образуются быстрее, на чем меньше, на каком хлебе они плесень могут образоваться уже через 4 дня, и какую клубнику не стоит оставлять значит, без пакета, какую надо ложить пакет. Наверное, это точно признак того, что мы испытали в 90-х. То есть, когда у меня портится, не повоюсь этого слова, авокадо, то есть я это слово узнал году в 2003 Слово саму авокадо, да. Я, конечно, себя чувствую максимально большим, как это, злодеем по сравнению с тем ребенком, который даже не пробовал это. И если бы он увидел даже порченое авокадо, думаю, что что что-нибудь там соскоблил и все равно съел.
0: К 90-м много вопросов. Дефицит окей. Один из них а еще такой часто, мне кажется, стереотип – 90-е ругают за, сейчас возьму это в кавычки, «разгул свобод», что, мол, слишком много было вседозволенностей, и артисты полуголые были, и СМИ писали вообще, что хотели никакой совести. Я ровно за это 90-е как раз очень люблю. Мне кажется, что там было столько всего, что сегодня не смогло бы появиться. Ну, хотя бы вспомним, господи, группу «Тату» или «Шуру». Мне кажется, вот сегодня, наверное, уже вряд ли. Как тебе кажется, есть ли что-то еще из 90-х, что там родилось, а вот сегодня не могло бы появиться вообще ни при каких условиях?
1: Я думаю, примерно все, потому что те заданные условия, в которых это появлялось, они были своего рода уникальны то высвобождение медиа, высвобождение какой-то общественной энергии, которая случилась в 90-е, это прецедент, потому что на постсоветском пространстве наблюдались одни и те же тенденции. То есть артисты в разных бывших советских республиках и журналисты в разных регионах бывшего Советского Союза, они проходили через одинаковые истории. То есть это история не только России, но и стран, которые проходили через эти процессы. То же самое касается и стран бывшего Восточного блока. Если ты думаешь, что в Польше или в Болгарии, или в Чехии и Словакии отдельно не появлялось журналистов, за которыми следила вся страна, и артистов, которые были сильно смелее, чем прилизанная эстрада даже в 80-х, естественно, все это было и там. Мне кажется, что вот это вот словосочетание «разгул свобод», оно связано с тоже большой социальной травмой, которую испытала общество, абсолютно не готовое к тому, что с ним произошло, когда ему дали немножко вдохнуть политического процесса, медийного процесса, информационного пространства, которое вдруг стало максимально контрастным и... Однотипные советские телепередачи за редким исключением сменились яркой картинкой, еще и цветной. У большинства населения в 90-х все-таки появились цветные телевизоры, и это тоже сильно повлияло на глубину восприятия. Люди, которые осуждают это время, которые ругают его за распущенность и за еще есть такой оборот, чернуха, поперла чернуха с экранов, да, криминальная Россия, криминальные сериалы, улицы разбитых фонарей, вся эта беспредельчина, они таким образом... В том числе купируют свои максимально негативные эмоции о тех пертрубациях, которые они видели вокруг. То есть та кровь, которую они видели перед подъездом, они не хотят о ней разговаривать. Они хотят ее поглубже запихнуть в черный ящик, как будто бы ее нету. И, конечно, любая демонстрация, любой публичный рассказ о проблемах им доставляет физический дискомфорт.
0: Я хочу попробовать все-таки связать все, что ты рассказываешь про 90-е с тем, какими стали мы, миллениалы. И вот если отталкиваться именно от духа свободы, от разгула свобод. Очень часто пишут, что миллениалы, например, достаточно терпимые, может быть, даже иногда более терпимые к разным нациям, расам, к разным гендерам. именно потому, что мы в детстве наблюдали все вот это многообразие красок, артистов, глянца, чего угодно. Ты видишь эту связку?
1: Я думаю, что здесь мы сталкиваемся с очень серьезной базовой проблемой. Большинство исследований о миллениалах касаются не российских миллениалов, они касаются миллениалов в лучшем случае западных, но чаще всего сугубо американцев. Мы не понимаем до конца, что такое российские миллениалы, что такое российские зумеры, потому что не может одно и то же поколение одинаково выглядеть в Аргентине, США, России и Лаосе. Безусловно, у них есть общие черты, потому что группа «Улимбискет» Вот я как раз
0: хотел сказать, что тот же MTV, наверное, это такое мерило.
1: Конечно. То есть есть некие глобальные тренды, которые в каком-то смысле нас уравняли. И если мы сейчас с тобой встретим свершников из Австралии, Вьетнама или Бразилии, нам наверняка будет о чем поговорить и с точки зрения, не знаю, спорта, музыки, кино, то есть публичного глобального продукта, который мы все потребляли. Но, тем не менее, российские миллениалы недоисследованы. Вспоминая уличное насилие начала нулевых, в исполнении наших с тобой сверстников, в исполнении ребят, которые родились там 83-84-85 годы, и помладше, то есть прям совсем наши ровесники, которые с удовольствием втыкали отвертки в значит, несчастных дворников, приехавших из Таджикистана или Узбекистана, били кого-то просто потому, что им показалось, что это иностранец. Я помню историю, как убили шахматиста из Якутии, потому что подумали, что он китаец. Да что
0: уж там к нам с подружкой подходили скинхеды просто за широкие штаны?
1: Например. Я с трудом могу сказать, что эти люди более толерантны к гендерам, к расам и к всему прочему. То есть агрессивность эпохи, непримиримость в каком-то смысле им передалась, и стоит только гадать, чему может научить отец своего сына, которого он назвал Калаврат или Ярополк. Я таких нескольких знаю, первую очередь заочно, конечно. Чему он может научить, будучи стопроцентным миллениалом по годам рождения, но сильно отличающимся от западного миллениала по жизненным установкам? Я думаю, что российские миллениалы, безусловно, в каком-то смысле более открыты миру, чем выходцы 70-х, чем те, кто в 90-е наслаждался этим временем по полной. Их молодость, они детство пришлось на 90-е, поэтому те из них, кого не убили и те из них, у кого были какие-то возможности, они... Они, безусловно, это видно в том числе по их реакции на эту эпоху, они более категоричны, не всегда готовы к критике, и они любят черно-белую матрицу. Миллениалы в этом смысле более адаптивны, но, конечно же, в подметке не годятся детям нулевых, потому что с ними все сильно иначе.
0: Я думаю, что про детей нулевых мы вообще как-нибудь сделаем отдельный выпуск. В стакане хочется про них поговорить. Еще один штрих в портрет миллениала. Мы сегодня так с тобой его аккуратно собираем. Про нас говорят, что мы достаточно беззаботные, что большинство из нас не имеет того, что имели наши родители в те же наши почти 40, ну, то есть там уже все было основательно, мужчина глава семейства, есть какая-то квартира или дача, на которую все ездят летом, дети и так далее. А мы кто путешествиями увлекается, кто саморазвитием, и как будто бы мы не стремимся к каким-то невероятным должностям, ну, так говорят социологи, и не строим семейное гнездо, потому что, возвращаемся к точке А, для нас главное удовольствия. Ты с этим согласен? Или твои наблюдения, какие-то исследования личные привели к другим результатам?
1: Со статистикой сложно спорить, но в этом смысле Россия в чем то впереди более развитых стран, более богатых стран, потому что тренд на то, чтобы 30-летние, даже 35-летние люди жили с своими родителями, не спешили заводить в семью и так далее, он характерен и для США или Западной Европы в полный рост. Особенно, конечно же, для таких южных стран, как Греция, Испания, Италия. Но, тем не менее, в России... Брак вступает по-прежнему раньше, чем там, собственным жильем стараются обзавестись раньше, чем там, чтобы сепарироваться от семей, чтобы строить самостоятельную жизнь. Здесь вот любой график, на который ты посмотришь, он подтвердит мои слова по поводу беззаботности и каких-то жизненных устоев, к которым стремились наши родители, а мы, дескать, на это меньше смотрим. Сложно противостоять демографическому переходу, сложно противостоять тому, что детей заводят позже, и это опять же общий мировой большой тренд. Понятное дело, что даже многие мои сверстники, да, уже с тремя детьми, некоторые даже с четырьмя и уже не первое а второе или третье жилье да в разных городах в разных формах этот загородный дом это очередная квартира или еще что-то я за них могу только порадоваться и понимаю что эти вещи действительно важны но мы вступили в ту историю когда рождение ребенка и собственное жилье которым ты владеешь не являются приоритетом номер один для тех кому Сейчас, например, 20 и 25. Мы поколение, которое находится скорее между. То есть мы очень хорошо понимаем наших родителей, и мы также можем понять зумеров, которые могут еще долго жить со своими родителями, в том числе из-за того, что сокращается покупательная способность, и они просто элементарно не могут позволить себе это жилье.
0: Слушай, ну вот мое наблюдение на самом деле тут было немножко даже противоположным. Мне кажется, что зумеры... По крайней мере, у них есть такое желание съехать от родителей как можно раньше. Я жила с родителями до 26, и мне в голову не приходило, что я должна себе там снять жилье, куда-то уехать. Сейчас я наблюдаю там, за ребятами, которые у моложе лет на 10, и мне кажется, что у них есть эта потребность как можно быстрее оттуда выскочить. Не знаю почему, но вот это какое-то моё совершенно не э, социологическое исследование, а я хотела бы тебе в продолжение нашего этого разговора поставить послушать еще одну историю.
3: Добрый день. Хочу отметить, что в 90-е моей семья не нуждалась, мы неплохо жили, но при этом ничего не нажили. Отсюда у меня есть убеждение, что деньги могут кончиться, их нужно вкладывать обязательно, и обязательно нужна своя квартира. Я искренне считаю, что нельзя заводить ребенка, если у вас нет для него отдельной комнаты. Еще одна характерная черта времени, как мне кажется, это развод родителей. У моих одноклассников почти у всех родители развелись. Я искренне считаю, что женщина должна быть независимой, потому что мужчина может уйти в любой момент. даже сейчас, когда я уже это проработала, мне все равно сложно думать о том что например в декрете я на три года окажусь в финансовой зависимости от мужа по моему субъективному ощущению. как будто бы действительно дети 90-х в большой степени достигаторы, потому что финансовая независимость позволяет жить свободно ну и соответственно свобода саморазвития это тоже очень важные ценности нам важно состояться в карьере.
0: Тут много всего. Давай, может быть, сначала про разводы. Я подумала, у меня у очень многих близких подруг родители в разводе. У меня тоже. При этом мне кажется, что наше поколение разводится прям вообще достаточно легко. У меня очень много пар вокруг, у которых уже там, в 35 вторые, если не третьи, браки. Что ты по этому поводу наблюдал, думал? заметил про нас, миллениалов.
1: Ну, слушай, я сам в разводе, поэтому мне сложно осуждать людей, которые делают это легко. Я думаю, что это решение, которое, безусловно, принимается легче, чем раньше, потому что у тебя уровень общественного осуждения сильно упал. Ты больше не являешься человеком, которого отчитывают на партсобрании или могут поставить на вид или косо посмотрят в коллективе, потому что взял и развелся. Почему развелся? Возможно, этот человек не заслуживает доверия не только в семейной жизни, но и по партийной линии или, например, в рабочем коллективе. Это в советском... О... Да, в советском обществе с катехизисом революционера, с достаточно жесткими такими порядками, моральными устоями, которые продекларированы были уже после всех экспериментов с Калантай и ее принципами, это была вещь очень чувствительная. Так вот, у меня, безусловно, тоже много детей, которых воспитывали мама и бабушка. Много историй, когда отцы уходили из семей, когда семьи распадались, в том числе под давлением экономической ситуации, когда работа не находилась, когда возникали семейные конфликты, муж перед жену, жена перед мужа, и все это превращалось в бесконечные ссоры и, в конце концов, приводило к распаду семей и истории, когда дети были предоставлены сами себе. У нас у всех были одноклассники, которых легко везде отпускали, не потому что родители верили в какие-то особые принципы свободы и духа независимости их чада любимого, а просто потому что некогда было следить за ребенком, и ребенок шлялся, где попало». Я думаю, что это очень сильно повлияло на, безусловно, отношение к построению каких-либо романтических взаимоотношений уже в будущем. И не первый раз я слышу историю про то, что уход отца из семьи провоцирует женщину на то, чтобы строить карьеру дольше, более амбициозно и напористо, и держать эту мысль постоянно в качестве страха, куда не хочется попасть.
0: И вот мы что-то унаследовали оттуда, и теперь мы женщины мельнялы это с собой несем.
1: Мне хочется оказаться на месте своей матери, которую оставил отец без средств к существованию. Поэтому я буду пахать и плевать на то, что я не схожу на несколько встреч с потенциальными какими-то партнерами. Я буду упорваться на работе, лишь бы у меня была некая подушка безопасности. А границы этой подушки постоянно отодвигаются. Но опять же, всплеск разводов в 90-х, потом он частично был нивелирован, и сейчас в целом Россия не дает те показатели по разводам, которые выделялись бы среди всего остального мира.
0: Да, мы тут в абсолютном тренде, мы идем со всеми примерно наравне.
1: Абсолютно, потому что действительно институт семьи претерпел огромнейшие изменения под влиянием всех последних, ну, давай скажем, скромно, 250 лет истории.
0: в этом сообщении от нашей подписчицы был еще один интересный момент про собственное жилье, про появление ребенка в семье только в том случае, если у тебя есть для него отдельная комната. С одной стороны, Я это понимаю, принимаю. А с другой стороны, я наблюдаю, что, как мне кажется, мы миллениалы первое поколение, которое очень активно стало пользоваться всеми благами шеринговой экономики. Каливинги, каворкинги, арендованные машины, арендованные буквально там на час-два каршеринг, вот это вот все, самокаты. И у меня это как-то немножко как будто бы не уживается в моей голове. То есть кто-то из нас еще даже коммуналки застал, и при этом сознательно идет жить в каливинге, который, по сути, ну, в общем, та же коммуналка практически. Или не было своего собственного угла, но почему-то идет в каворкинг, где там сотни людей сидит почему так? Мы все таки скорее индивидуалисты или нам важно быть вот этой частью какого-то большого улья?
1: Это очень интересная микстура. Человек, который первое, что делает, когда покупает э, загородный участок, это строит забор. С одной стороны, очень большой индивидуалист. Он хочет огородиться от остальных. Он не хочет быть как все. Отсюда бесконечная вереница уродливых загородных домов, которые построены без какой-либо оглядки на общий архитектурный стиль. Мы хотим выделяться. Нам надоело бы быть как все, с одной стороны, индивидуалисты, с другой стороны, да, у нас всегда осуждают за то, что ты... Вместе со всеми не пьешь, ты выделяешься, значит, ты какой-то особенный, значит, тебе доверять не стоит. Эта микстура это в том числе продукт э, советской уравниловки, которая действительно травмировала даже самых консервативных членов общества, которые подрастали, смотрели и не хотели быть, как все. То есть ты можешь быть каким угодно сторонником и поклонником управленческого таланта Иосифа Серионовича Сталина и вешать э, на своем доме э, красный флаг, но это дом, который принадлежит лично тебе, который построен на частной земле которую ты никого никуда не пустишь и ты запретишь соседу построить сервитут, просто потому, что это твоя территория, и ты никого туда не пустишь. Ни о каких коммунистических правилах шеринга общей собственности или какого-то компромисса речи не идет. В то же время, по поводу коворкингов, кальвингов и так далее. Но кальвинг — это история все таки очень редкая для России, и это больше про общую среду, нежели про шеринг ресурсов. Это больше про концептуально выстроенные места для жизни, где, условно говоря, все разделяют мусор и готовы каждый вечер слушать бардовскую песню. Люди, разделяющие общую принципы им комфортно жить вместе это не значит что они ширят партнеров детей машины и все такое прочее понятное дело что это опять же намекает нам на какие-то советские анахронизмы как мы к ним относимся на какой-нибудь дом на набережной с общей столовой и прачечной кинотеатром и театром но это все-таки продукт западной постиндустриальной экономики который в россии еще пока сильно не внедрен одновременно с этим наше поколение очень требовательно к высокому уровню развития потребительской культуры. Если мы заметим, больше всего претензий к сервису, ожиданий от сервиса, ожиданий того, что тебе все доставят вовремя, тебя хорошо обслужат и так далее, предъявляют именно миллениалы, потому что... Хотя,
0: опять же, казалось бы.
1: Казалось бы, но мы быстро привыкли к хорошему, и мы долго это хорошее ждали. Мало того, наше поколение знает, как бывает плохо, и поэтому стремится само работать хорошо. Когда люди 50 60-х годов рождения эмигрировали в Америку, они приезжали туда, и первое, что они говорили, наблюдая рабочую культуру в Штатах, как же много здесь люди работают, как же сильно они вкалывают, здесь, чтобы быть богатым, надо очень серьезно постараться. Покажите им, как работают люди 80-х годов рождения в России, как много они впахивают, как они лишаются сна, приобретают тревожность, регулярно остаются на переработках. Мы научились много работать, наша КПД выросла, и поэтому люди 50-х и 60-х, привыкшие к тому, что советский человек может целый день пить чай в ней, лишь бы документ, который они произвели, хоть как-то соответствовал ожиданиям партии и плановой экономики, они невероятно удивляются тому, что сделало наше поколение со сферы услуг. А это в первую очередь заслуга миллениалов.
0: Класс, отлично. Мне очень нравится, что у нас есть какие-то заслуги. Я оставила практически под конец нашего разговора тему, которая на самом деле для миллениалов, наверное, такая в чем то даже краеугольная. Это, конечно же, «Дети». Опять же, по разным исследованиям социологи поняли, замерили, увидели, что детей мы, в общем, не стремимся заводить рано. Ну, не буду тебе пересказывать, давай лучше наша подписчица расскажет все за меня.
2: Добрый день, меня зовут Анжелика, я родилась в 86-м году. Я принадлежу к поколению миллениалов. Я считаю, что все мы боимся рожать детей, боимся ответственности боимся, что все может развалиться и разрушиться, потому что я помню, что в 90-е были не самые лучшие времена, которые, слава богу, прошли мимо меня, потому что я была еще ребенком и не совсем это заметила. Но наши родители очень часто нам рассказывали о том, как все страшно, как все нестабильно. Я не скажу, что я child-free, у меня скорее всего страх перед тем, как стать родителем, потому что мне кажется, что я не смогу дать своему ребенку все то, что я помогла ему дать.
0: Смотри, мне кажется, что действительно здесь тоже такой микс, почему мы меньше или позже заводим детей. Первое действительно это какие-то страхи, которые мы вынесли из детства, из тех же 90-х. Второе, что мне подумалось, это уровень образованности, как только он растет, меньше рожают детей. Есть ли какие-то еще причины, как тебе кажется, почему наше поколение в общем скорее, реже... И позже заводят детей. Ну слушай, мне 36, у меня у дочки только что год исполнился. И это мой первый
1: ребенок. Ну и прекрасно. Коротенький рассказ в сторону. Дам, не так давно встречался с очень хорошей подругой нашей семьи. Ей 86 лет, и она один из самых заслуженных гинекологов Советского Союза. Человек, который умеет оперировать внутренние кровотечения ну на феноменальном совершенно уровне. То есть одна из трех в этом смысле мастеров своего дела хирургии в акушерском деле. И когда я аккуратно спросил дети родившиеся у родителей, которым больше 30, они могут быть вообще нормальными, она на меня посмотрела как на абсолютного кретина. Ну, дескать, руки будут не те, ноги будут не те, процент умственных отклонений высокий, и вообще, как то можешь такое себе говорить, надо срочно рожать, пока не стало окончательно поздно. Это очень Распространенная логика, потому что она связана в том числе с со социальными ожиданиями. Если уж профессионал своего дела, через который внимание прошло 50 Тысяч детей это без учета тех, кто родился в результате кисарего сечения. 50 тысяч детей прошло через этого человека. Если уж она позволяет себе такие обобщения, при том, что мы с тобой понимаем, статистика говорит о том, что бесконечное количество детей, рожденных у родителей старше 30, рождаются абсолютно здоровыми, особенно с учетом современного уровня медицины. То что ожидать от других более категоричных и менее образованных с медицинской точки зрения людей? Ожидать ничего хорошего не стоит. Поэтому здесь все те же самые Причины, которые демографы называют подтверждение очередного демографического перехода, невозможность приобретения собственного жилья, повышение уровня образования и снижение абсолютного уровня доходов по сравнению с тем, что было, например, у их родителей в 70-е годы в 60-е годы в западных странах, которые находились на этапе роста. Особенно США, особенно, например, Корея и Япония, где сейчас катастрофические проблемы с рождаемостью. Хотя, казалось бы, ни Япония, ни Корея не проходят через геополитические кризисы, на их территориях не происходит ничего сверхстрашного. Южная Корея находится в тяжелых отношениях к Северной Корее, но это совершенно точно не оказывает влияния на то, будут южнокорейские миллениалы иметь детей или нет. Рождаемость там снижается даже более быстрыми темпами, чем в России. И этот демографический переход, который случается прямо сейчас, он касается не только советских и постсоветских милениалов, он касается даже тех стран, где мы ожидаем, что количество детей будет сильно больше. И в Пакистане и в Афганистане, и в Алжире, и в других странах с преимущественно мусульманским населением количество рождений на женщину тоже снижается. Это общемировая история. Нам проще сравнивать и находить причины в 90-х в нашем детстве. Мы видели, что детям может быть тяжело, поэтому мы рожать не будем. Но ни в Японии, ни в Корее в 90-х не было похожих потрясений. Да, японское экономическое чудо официально закончилось, пузырь фондового рынка лопнул, но, тем не менее, это не повод. Это всегда сочетаемость Факторов, которые приводят к тому, что воспроизводство населения замедляется, и люди, не обязательно становясь открытыми шальфеями, просто думают о других вещах. С одной стороны, их хочется осудить, но с другой стороны, наверное, в этом смысле свобода, внутренняя свобода этого поколения в чем-то тоже находит выражение в том, как строить свою семью и когда именно рожать детей.
0: Я бы сейчас хотела тебе прочитать сообщение, нам его прислали текстом, и потом задам тебе вопрос. Может быть, тебя сейчас этот текст натолкнет на какие-то мысли. Чем я отличаюсь от представителей другого времени? Я видела разное. Можно снять несколько выпусков криминальной России. Я умею делать те самые бомбочки и селитры. Мы экспериментировали с составом, чтобы можно было контролировать силу бабаха и на какую высоту должен подлететь остов автомобиля. Я умею из остатков приборов сварганить нужное мне приспособление. Я могу заговорить зубы любому человеку, даже если это псих под кайфом. Я не умею драться, я же девочка. Но хрен меня получится удержать. Да, я вижу этот мир опасным. Надеюсь только на себя, но нахожу чудесных людей, дорожу ими и надеюсь, умею дружить. Я одновременно ничего не боюсь, пру как танк, если мне что-то надо, и одновременно боюсь всего, потому что в моей голове сразу появляется миллион вариантов развития событий, один ужаснее другого. Да, я child-free, но не уверена, что это влияние 90-х. Я удивляюсь родителям, что они, простые работяги с завода, смогли пережить все и заложить в нас, детей, какие-то важные ценности. Мне кажется, у детей 90-х нет иллюзий, они видели грязь, но одновременно с этим душа теплая и большая, потому что наши родители и бабушки с дедушками растили нас в идеалах добра и надежды. Мы, конечно, рефлексируем и страдаем от депрессий, но нас это не останавливает от действий. Мы как собаки, которые росли в доме, а потом почему-то оказались на улице. Мы отрастили клыки, но, сталкиваясь с искренностью и добром, таем. Мы сильные и сломленные одновременно. Наверное, так. А я хочу теперь спросить тебя, как ты думаешь, чем мы отличаемся от других поколений?
1: Ох! Это вопрос, который требует очень большого обобщения и деперсонализации даже в каком-то смысле. Я думаю, что мы отличаемся нашим опытом, который уникален, который никогда больше в России не повторится. Я думаю, что мы вынесли из этого опыта и что-то конструктивное, вокруг которого многие построили карьеры, поняли, что им интересно в жизни. И для кого-то это казалось трагедией, потому что то, чем ты увлекался в детстве, то, что тебя притягивало, например, в 90-е для многих такой манящей историей была журналистика, потому что журналисты были звездами журналисты были символами успеха, потому что они мелькали, потому что тебе казалось, что они зарабатывают миллионы. Потом журналистика претерпела небольшие изменения. Сначала в нулевых, потом в десятых потом в 20-х. Для многих людей это оказалось шоком, потому что то, что было актуально 25-30 лет назад, уже никому не нужно сейчас, или профессия сильно поменялась. И таких профессий несколько. Слава богу, я думаю, что это наше главное отличие. Дети 90-х мы понимаем, что бизнес, что зарабатывание денег, создание продуктов и даже их перепродажа – это неплохо, это хорошо, это рабочие места это создание чего-то нового, будь то контент, крем для кожи, или новый автомобиль. С новыми автомобилями в России есть небольшие проблемы, но с кремами, с контентными историями, с одеждой и всем таким прочим стало лучше. И это в том числе благодаря тому, что миллениалы росли в условиях, когда это наконец-то стало можно.
0: Окей, okay, все, сейчас можно немножечко расслабиться. Я придумала для тебя финале Блиц. Сильно не задумывайся, просто отвечай, как туша подскажет. NSYNC или Backstreet Boys? Backstreet Boys. Ельцин
1: Борис Николаевич.
0: Беверли-Хиллз двести десять или Криминальная Россия?
1: Ну, тут без столики сомнений. Криминальная Россия.
0: Печенье-Вагон-Виллз или вафли-кукуруку? Ух,
1: ни то, ни другое я не ел в 90-х. Я это попробовал позже. Кукуруку я никогда не пробовал, поэтому вагонвиллс, потому что я знаю, каковы они на вкус. Игрушки из
0: киндеров или вкладыша от жвачек?
1: Ну, конечно же, бегемотики из киндеров. Сифак или сотки? Сотки.
0: Много работать или эффективно работать?
1: Ну, конечно же, эффективно. Много работать само по себе – это вот что-то типа плана по валу.
0: Жить. Чтобы работать или работать, чтобы жить?
1: Я выбираю жить, чтобы работать.
0: Новая точка на карте или ипотечный взнос? С тобой все ясно уже. Со мной
1: все ясно, да. Новая точка на карте.
0: Ранний брак или присмотреться подольше?
1: Присмотреться подольше.
0: Сначала зайка, потом лужайка, или сначала лужайка, а потом уже заводить зайку?
1: Тут пусть каждый выбирает самостоятельно.
0: Класс. Саш, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что мы не очень звучали в этом выпуске как динозавры. Может быть, зумеры что-то почерпнут из этого выпуска. Миллениалы ностальгически вместе с нами что-то повспоминают. Спасибо тебе большое, я получила огромное удовольствие.
1: Варя, спасибо тебе.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии Terminvox. По пятницам мы с командой, в основном состоящей уже из зумеров, выпускаем для вас новые релизы на всех доступных платформах. На саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и даже на Ютубе. И, независимо от года рождения, нам всем нравится получать от вас оценки и отзывы. Так что не стесняйтесь. Понравился выпуск? Поставьте нам оценку. А если хочется пообщаться поближе, приходите к нам в телеграм-канал «Стакан воды». Ссылку оставлю в описании. В телеге мы публикуем анонсы выпусков, полезные лайфхаки от наших экспертов, классные карточки для выстраивания гармоничных отношений с собой и с родными и много чего интересного. Подписывайтесь. И не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.